0: Hallo liebe Erlebnisfreunde und Freizeitanbieter, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Lebegeile-Erlebnis-Podcasts. Heute bei mir zu Gast ist Markus Ernst von Julbi. Wir sprechen über das Thema Virtual Reality. Yulbi ist ein Projekt des Europaparks und entwickelt Free-Roaming-VR-Attraktionen. Das bedeutet Erlebnisse, bei denen man sich im virtuellen Raum frei bewegen kann. Markus erklärt uns, was technisch alles dahinter steckt, was in Zukunft noch alles möglich sein wird und warum... Vielen Leuten in VR-Attraktionen schlecht wird. Ein extrem spannender und auch detaillierter Einblick hinter die Kulissen von Yulbi und Virtual Reality. Das ist der Lebegeil-Erlebnis-Podcast mit Jan Stein. Hier hörst du spannende Interviews mit Gästen aus der Freizeit- und Erlebnisbranche. Hey Markus, herzlich willkommen im Lebegeile-Erlebnis-Podcast. Wie geht's dir?
1: Grüß dich, Jan. Danke. Gut geht's mir hier. Ähm, endlich ist, hat sich der Nebel mal hier verzogen bei uns. Äh, die Sonne scheint und ja, ich bin sehr gespannt.
0: Wunderbar. Bist du äh, direkt in Rust?
1: Ich bin äh, tatsächlich heute Nachmittag bin ich zu Hause, äh, weil der Zeitpunkt, wo wir das hier aufnehmen, ist der berühmte schmutzige Donnerstag. Und das ist so einer der... Äh, heiligsten Tage hier in der fasnacht hier bei uns in der Ortenau in äh, Baden-Württemberg. Das heißt, die meisten Krass. Kollegen sind schon ausgeflogen zum Feiern und ähm, okay. genau deswegen bin ich heute von zu Hause aus unterwegs.
0: Okay, aber du wohnst dann auch in der Nähe von Rust, oder?
1: Genau, genau, ja, äh, ziemlich genau gegenüber, gerade ein paar Minuten weit weg.
0: Ja, cool. Ja, für alle Zuhörer, äh, wir haben uns äh, schon, wir kennen uns schon etwas länger, der Markus und ich. Wir haben nämlich zusammen studiert, damals in Offenburg 2010, 2011 war das, glaube ich. Da haben wir einen Master gemacht zusammen äh, Medien und Kommunikation. Und ja, äh, also ist echt cool, dass man sich mal wieder so jetzt spricht äh, über einen Podcast. Und Markus hat, glaube ich, ja in den letzten zehn Jahren einiges erlebt <lacht> im Europapark, hat einiges zu erzählen. Und ich habe natürlich auch ein paar Fragen dazu vorbereitet. Erzähl doch mal, Markus, was machst du genau ähm, ja, im Europapark und ja, was ist so dein, dein täglicher Job?
1: Ja, sehr gerne. Ich bin vor etwas über vier Jahren bin ich zum Europapark gekommen, äh, nach ein paar Stationen, weil wenn man hier in der Gegend groß wird und äh, wie wir beide auch hier in der Gegend studiert äh, hat, dann gibt es so natürlich ein paar große Arbeitgeber, von denen man so träumt. Und bei mir war das als brennender Fan äh, des Freizeitparks, des Europapark war es mir schon, äh, seitdem ich ein kleiner Bub war, ein ganz großes Anliegen, großer Herzenswunsch, irgendwann mal für dieses Unternehmen zu arbeiten. Und nach ein paar Stationen und ich glaube insgesamt sechs Bewerbungen äh, hat es dann irgendwann mal geklappt. in Die letzte Bewerbung habe ich dann reingeschrieben, Leute, ähm, ihr kennt mich jetzt mittlerweile, ihr wisst, ich werde mich immer weiter bewerben, also ladet mich einfach ein, bringen wir es hinter uns. <lacht> genau, und äh, heute, wie gesagt, ähm, etwas seit äh, über vier Jahren bin ich jetzt beim Europapark und bin dort als Projektmanager äh, an, äh, angestellt und tätig. Und ich habe angefangen mit den, äh, kleineren ähm, Kinderattraktionen im, im Europapark selbst als Projektmanager, habe die dann mhm. als Projektleiter bis zur Eröffnung gebracht, äh, mitkonzipiert, dann kam das ein oder andere Event dazu und ähm, da hat es angefangen mit dem Bereich Virtual Reality, Mixed Reality und Augmented Reality, allerdings jetzt nicht im Sinne äh, von einer konkreten Attraktion, denn das war zu dem damaligen Zeitpunkt, als ich angefangen hatte, war das erst noch so im Entstehen, sondern da war das im Zusammenhang mit einem Event, mit einer kleinen, ja mit einem kleinen, aber feinen Award, den wir im VR und AR und XR Bereich vergeben seit fünf Jahren. Und äh, dann habe ich diesen Award gemacht und ja, dann kam dieses Thema auf, was wir als Location-Based VR äh, bezeichnen. Und das war ein sehr ambitioniertes Projekt. Da werden wir jetzt sicherlich noch uns ein bisschen drüber austauschen. Da kann ich dann noch mehr darüber erzählen. Ja, und da wurde ein Projektmanager gesucht oder ein Projektleiter. Und ähm, da habe ich die Hand gestreckt, natürlich auch mit dem Hintergrund, dass wir beide studiert haben. Mhm. Und genau, das mache ich bis heute. Also ich bin jetzt heute in dem kleinen, aber feinen, Team rund um Julebi äh, bin ich mitverantwortlich für die Gestaltung dieser Attraktion.
0: Ich glaube, äh, direkt nach dem Studium hast du irgendwas mit QR-Codes gemacht, oder? Da waren wir noch mal in dem einen Unternehmen in, äh, ich weiß gar nicht mehr, in irgendeinem Nachbarort von Offenburg und dann, äh, da war irgendwas mit QR-Codes oder so.
1: Richtig, in La war das, das war, da ging es ja, genau. um das Thema äh, Bezahlen per Fingerabdruck und dann in der nächsten Stufe Bezahlen per QR-Code. Heutzutage ist es so witzig, wenn man halt zehn Jahre später auf das drauf guckt und man fühlt sich halt immer so ein bisschen ähm, so an die Präsentation des ersten iPhones 2007 irgendwie so zurückerinnert und ähm, ja. heute zehn Jahre später und natürlich auch jetzt gerade die ähm, ja, Corona-Pandemie hat das auch wieder gezeigt, wie schnell es dann doch gehen konnte mit dem NFC-Payment und dem ähm, berührungslosen Bezahlen und ähm, ja. die Idee war damals natürlich schon da. Aber ähm, manchmal braucht es äh, einfach ein bisschen Zeit, bis sich Technologien durchsetzen. Genau. Ja.
0: Denkst du, du hast äh, durch das Studium Medien und Kommunikation, äh, hat dich das weitergebracht? Also ist das das, was du jetzt auch machst, was du da gelernt hast? Oder ähm, äh, hast du komplett jetzt äh, andere Aufgaben, die überhaupt nicht im Studium vorkamen?
1: Ich habe das damals schon gesagt, direkt nach dem Studium und ich stehe da auch heute noch genauso dahinter. Ähm, was mich das Studium am meisten gelehrt hat, ist dass keine Angst zu haben vor Neuem, keine Angst zu haben, mutig zu sein, sich in Themenbereiche reinzuarbeiten, ähm, mit denen man im Vorfeld vielleicht noch gar keine Berührungspunkte hatte. Und das ist wirklich, das ist, das, was mir das Studium am meisten mit auf den Weg gebracht hat. Und das mhm. hat mich bis zum heutigen Tage, hat mich das begleitet und auch befähigt eben bei Dingen, ähm, wo ich jetzt noch nicht der ausgewiesene Experte war, da aber trotzdem zu sagen, ja, ich mache es und ja, ich arbeite mich da rein. Und ähm, gerade jetzt bei dem VR-Bereich, das war schon was, das hat schon während des Studiums angefangen, dass mich das ganz privat fasziniert hat. Und ich wollte immer in diesem Bereich arbeiten und hatte damals schon die Idee na wie könnte ich jetzt acht verschiedene GoPros zu einem zu einem Rig zusammenkleben äh, und und heute äh, schau an was im stereoskopischen 360 Grad Bereich geht ähm, ja. aber angefangen hat das genau mit solchen Ideen wie kriege ich irgendwie drei vier GoPros zu einem Rig zusammengeklebt äh, oder eben mit einem 3D Druck Rig oder sowas und ähm, ja also ähm, ich, ich habe mich sicherlich ein Stück weit von dem Themenfeld, was ich damals studiert habe, in eine bestimmte Richtung hin entwickelt. Also ich war noch nie der wirklich ausgewiesene Programmierer oder sowas. Also da gibt es deutlich fähigere Kolleginnen und Kollegen als mich. Aber ähm, mein Teil ist eher so der, dass ich eine konkrete Vorstellung habe, ähm, in welche Richtung sich eine Attraktion entwickeln. Und ich habe, glaube ich, ein ganz gutes Gespür dafür, was... Funktioniert und was nicht funktioniert und was die Leute begeistern kann. Denn wenn es mich begeistert, dann gehe ich ziemlich stark davon aus, dass es auch die Menge der äh, anderen Menschen und unserer Gäste begeistern kann.
0: Wie ist denn äh, das Thema VR zum ersten Mal in den Europapark gekommen? Also, ich erinnere mich noch, ich bin, ich weiß gar nicht mehr, wann es genau war, ähm, eine Achterbahn gefahren. Ich glaube, das war die Pegasus, oder? Die dann. Äh, wo man dann eine VR-Brille wahlweise ähm, tragen konnte. War das so das erste ähm, VR-Erlebnis im Europapark?
1: Ja, völlig richtig. Das geht zurück aufs Jahr 2014. Da hat das begonnen. Ähm, da ging es los mit dem Alpen-Express. Der Alpen-Express. Ah, ja, Europapark-Fans genau. Europa wissen natürlich sofort, welche Bahn gemeint ist. Das ist eine Familienachterbahn. Und... Man muss dazu sagen, dass die nicht mehr die allerneueste Achterbahn war. Die ähm, hm. war damals natürlich schon ein paar Jahre alt und wer den Europapark kennt, weiß, dass unsere Gäste sehr, sehr treue, sehr, sehr lo loyale Gäste sind, die ähm, immer wieder kommen und dementsprechend aber auch eine hohe Erwartungshaltung an den Park legen oder mit einer hohen Erwartungshaltung wiederkommen. Das heißt konkret, dass unsere Gäste eigentlich alle fünf bis sieben Jahre mit einer neuen Großattraktion rechnen oder eine neue Großattraktion erwarten. So etwas wie unser das Voletarium oder eine neue Achterbahn oder etwas in der Art. So, und bei dem Alpen Express damals war es so, dass wir natürlich hätten sagen können, gut, wir reißen die alte Achterbahn ab und wir bestellen bei unserem Mutterunternehmen ähm, bei der Mark Rides, welche ja auch Achterbahn herstellt, eine neue Achterbahn. Aber klar, das ist ein offenes Geheimnis. Dann, das wäre ein mehrstelliger Millioneninvest gewesen. Aber es gab noch eine Alternative und ähm, das war eine Idee von Professor Thomas Wagner zusammen mit seinen Studierenden in Kaiserslautern. Der hatte nämlich die Idee, Mensch, lass doch mal versuchen, eine VR-Brille während einer Achterfahrt einzusetzen eine Achterbahnfahrt einzusetzen. Und damit ist er auf Michael Mack zugegangen und äh, konnte ihn davon überzeugen. Und die ersten Versuche, ähm, das war wirklich spektakulär, das ähm, hat dann stattgefunden auf unserer Blue Fire Achterbahn. Wer die kennt, weiß, das ist eine ja. Katapult-Achterbahn. Die beschleunigt sich mhm. in 2,7 Sekunden auf Tempo 120. Und ähm, da wurde das dann versucht mit einer Oculus Rift, Kabel gebunden äh, mit einem Laptop. Das heißt, da musste man, die, die ersten Tester mussten den Laptop noch auf dem Schoß festhalten, damit der nicht äh, wegfliegt, dann im Looping. Aber okay, das, hat unglaub, das hat unglaublich gut funktioniert. Also, Aha. das eigentlich ist vorher auf der Achterbahn der Traum eines jeden Achterbahningenieurs, denn er kann Dinge tun, die er im realen Leben nicht tun kann. Zum Beispiel kann er Sprünge machen auf der Achterbahn, er kann auch rückwärts fahren und all solche Dinge. Und daraus wurde dann. Tatsächlich ein Geschäftsmodell. Es wurde eine Firma, VR Coaster, die wurde gegründet und die haben bis heute 80 bis 100 Achterbahnen weltweit. Auf allen Kontinenten haben die ausgestattet mit der Technologie, weil mhm. der Business Case ist ganz klar. Du kannst die, 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 den Lifecycle oder die Lebensdauer einer Achterbahn kannst du erheblich verlängern wenn du sie mit VR-Technologie ausstattest. Und das ist nicht nur begrenzt auf Achterbahnen, sondern das wird heutzutage eingesetzt bei Freefall Towers ähm, und sogar auch bei Wasserrutschen in, in Wasserparks. wird das tatsächlich auch eingesetzt, bis hin zu einem ganz normalen Schwimmbad, ja. wo du dann im, mithilfe von VR im Great Barrier Reef äh, tauchen kannst zum Beispiel. Ja, und der, der nächste Schritt war dann, dass ähm, der, der, der nächste Schritt von VR im Europapark war dann ein paar Jahre später bei unserer Eurosat. Die Eurosat, die äh, wurde komplett überholt. Da wurden komplett neue Schienen und so etwas eingebaut. Und in diesem Zuge haben wir auch die Eurosat mit VR-Technologie ausgestattet. Wir haben da dann aber versucht, zum ersten Mal den Bereich Free Roaming uns anzuschauen. Und da haben wir so ein bisschen mhm. die Fühle ausgestreckt in den Bereich Free Roaming. Wir haben das genannt dann Roam and Ride, weil das, was wir dort machen, ist, dass wir den Gästen schon in der Warteschlange, die VR-Brille aufziehen. Wir sagen dazu im Fachjargon Pre-Show, sagt man dazu. Das ist der Bereich, das sind die fünf bis zehn Minuten, bevor ich in die tatsächliche Achterbahn einsteige. Und so lassen wir die Leute dann schon in diese Storywelt eintauchen. Und ohne dass sie die, die VR-Brille absetzen, steigen sie dann in den Zug ein und erleben dann die Fahrt auch noch in VR und ziehen dann erst am Ende der Fahrt die VR-Brille wieder aus. Das war dann also so der nächste Evolutionsschritt. Bis wir dann letzten Endes bei Julbi angelangt sind, was dann eben das heutige oder die komplett neue Sparte von Attraktionen ist, die dann eine rein digitale Attraktion ist, wo wir das Fahrgeschäft komplett weggelassen haben und uns komplett auf ähm, den Aspekt Free Roaming in VR dann konzentriert haben.
0: Mhm. Wie ist denn so äh, das feedback der, der Gäste zu den VR-Attraktionen. Man hört ja immer so in, ja, in Achterbahnkreisen, das ist ja sehr umstritten, äh, das Thema VR. Also manche finden es cool und manche sind halt, ja, finden es halt viel geiler, einfach ja, die wirkliche Achterbahn zu fahren, ohne irgendwie mit von VR dann abgelenkt zu werden. Habt ihr da auch ähm, ja, viel Feedback erhalten von, von euren Gästen und das dann auch ähm, umgesetzt?
1: Ja, absolut. Also wir haben immer, und bis zum heutigen Tag, geben wir den Gästen immer die Möglichkeit, beides zu erleben. Also beim Alpen Express mhm. haben wir das System bis heute im Einsatz. Wir können jetzt zwischen acht verschiedenen Contents wählen, aber das läuft prima äh, nebeneinander her. Also ähm, beim Alpen Express ist es so umgesetzt, dass in den letzten Waggons eines jeden Zuges sitzen die Gäste, die, in VR, äh, oder die mit VR-Brillen fahren und in den vorderen Waggons sitzen einfach die Gäste, die ohne VR fahren wollen. Und das funktioniert mhm. wunderbar auf dem gleichen Zug, auf der gleichen Schiene. Bei der Eurosat ist es ein bisschen komplexer. Aber bei der Eurosat fahren auf der gleichen Schiene mehrere Züge in mehreren Bahnhöfen. Also es gibt einen Nicht-VR-Bahnhof. Ähm, sagt man Bei, bei der Achterbahn sagt, spricht man wirklich von Bahnhof. Ähm, und es gibt einen VR-Bahnhof. Und das läuft auf der gleichen Schiene. Und es gibt dann eine sogenannte Drehweiche, an der Drehweiche muss innerhalb von äh, vier Sekunden äh, entschieden sein, ob der Zug jetzt in den VR-Bahnhof abbiegt oder in den Nicht-VR-Bahnhof. Und du kannst sich dir sicherlich vorstellen, bei einer Achterbahn muss eben sichergestellt sein, dass die äh, Schiene immer geschlossen ist, damit kein Zug ins Leere fährt. Also das ist technisch mhm. ziemlich komplex. Aber äh, was ich damit sagen will, ist, wir bieten den Gästen bis heute die Möglichkeit, zwischen dem ganz analogen äh, Erlebnis und dem Erlebnis in VR wählen zu können.
0: Was kann man denn jetzt mit Yulby im Europapark alles noch so erleben, außer ähm, die Achterbahn?
1: Ja, Yulby war, wie gesagt, so ein bisschen der nächste Evolutionsschritt. Also nachdem wir gemerkt haben, welche Kraft, welches Potenzial die VR hat ähm, im Bereich des Storytellings, war der nächste Schritt zu sagen, dass wir das Fahrsystem, also in dem Fall einer Achterbahn, komplett weglassen und uns ausschließlich auf das Erlebnis in der virtuellen Welt konzentrieren. Ähm, aber mit dem ganz klaren Fokus auf dem sogenannten Free Roaming, also der freien Bewegung im Raum. Das heißt, wir haben die jubi attraktion so konzipiert, dass es von vornherein darum geht, sich frei auf einer definierten Fläche bewegen zu können. Denn wir sind davon überzeugt, dass mhm. Location-Based VR, ähnlich wie auch äh, das, das Urbeispiel des Location-Based Entertainments, das Kino, braucht natürlich ein, ein USP, braucht natürlich ein Merkmal, äh, was die Leute überhaupt erst dazu bringt, dafür an einen bestimmten Ort zu fahren. Und so wie es im Kino halt nun mal nicht nur das soziale Erlebnis ist und äh, nicht nur das Popcorn, äh, sondern es ist natürlich die, die ganz tolle Leinwand, und das tolle Dolby Atmos Soundsystem, was ich so vielleicht zu Hause nicht habe. Und ähm, genau darauf konzentrieren wir uns bei Yulby auch, dass wir es nämlich äh, ermöglichen, eben Kabel ungebunden, nicht verkabelt, ähm, sich frei in einer virtuellen Welt bewegen zu können. Das sind dann äh, im einen Fall sind das 80 Quadratmeter, auf denen ich mich frei bewegen kann, im anderen Fall sind es 250 Quadratmeter. In beiden Fällen ist es mehr, als es zumindest mein Wohnzimmer hergibt. Also selbst wenn ich eine Quest zu Hause habe oder was Vergleichbares, habe ich in der Regel keine 80 Quadratmeter, auf denen ich mich frei bewegen kann. Und das, da drin sehen mir die, die ganz große Stärke von Location-Based, weil das eben etwas ja. ist, was ich nicht zu Hause erleben kann. Und um auf deine Frage zu kommen, was sind das für Erlebnisse? Wer den Europapark kennt, weiß, dass wir gerne Geschichten erzählen. Das können dann Uh, natürlich Geschichten rund um unsere Parkmaskottchen sein. Das können Geschichten über Eigenmarken oder Fremdmarken sein. Also ich gebe ein Beispiel für Eigenmarken, wie gesagt, Eddon Edda, unsere Parkmaskottchen ist da ein Beispiel, oder auch die Storywelt rund um den Wasserpark Rolantica, den wir äh, oder die Storywelt, die wir dazu aufgebaut haben, mit einer mehrteiligen Romanserie, etc. Dann kann man also in Julie auch in diese Storywelt eintauchen. Ähm, es gibt aber auch Fremd IPs wie jetzt zum Beispiel ähm, oder Fremdmarken wie jetzt zuletzt das Phantom der Oper. Das heißt, es ist dann eine lizenzierte Fremd IP, eine Fremdmarke, die wir einsetzen für ein Erlebnis, ähm, dass ich in diese Welt des Phantoms der Oper eben eintauchen kann. Und so ist es uns das Bestreben bei Julby ähm, gar nicht so sehr, wie man es vielleicht erwarten würde, die Zielgruppe der Konsolen- oder Computerspieler anzusprechen, was mhm. die naheliegende Variante wäre, weil diese Gruppe der Gamer sind auch die, die am ersten oder am ehesten sich schon ähm, VR-Brillen angeschafft haben. Nein, unser Ziel oder gleichzeitig auch die Herausforderung weil bei Yulby ist es, wie der Europapark auch ein Erlebnis für die ganze Familie zu schaffen. Das heißt, wir wollten VR- zugänglich machen und verfügbar machen für jeden und jede. Wirklich egal, ob jung oder alt, für jeden ohne irgendeinen spezifischen technischen Hintergrund. Man muss kein Know-how haben dazu. Die Technik spielt keine Rolle. Es geht darum, reingehen, Brille aufsetzen, Spaß haben. Und das, wie gesagt, für die ganze Familie. Und das, würde ich sagen, ist so die Main-Challenge gewesen, als wir das, mhm. als wir dieses, diese Attraktion konzipiert haben. Eben vor dem Hintergrund, dass wir ein Familienfreizeitpark sind.
0: Ist das komplett bei euch im Europapark integriert oder ist das nochmal eine extra Attraktion, für die man nochmal extra Eintritt bezahlt?
1: Tatsächlich sowohl als auch. Natürlich ähm, haben wir die Attraktion als globales Sales-Produkt konzipiert. Das heißt, wir haben diese Attraktion mit und für den Europapark entwickelt und auch im Europapark eine Installation ähm, aufgebaut. Aber wir verkaufen die Attraktion weltweit. Und wir haben auch mhm. in Rust noch eine Attraktion außerhalb des Europaparks aufgebaut. Also man kann, jetzt auf den Standard Rust bezogen, kann man beides erleben. Entweder, wenn man Gast des Europaparks ist und im Europapark ist, dann kann man Yulby im Park selbst erleben. Wenn man aber gar kein Parkgast ist zum Beispiel, kann man Julby auch außerhalb erleben. Das ist dann in einem separaten Gebäude. Das ist auch in Rust, aber nicht im Europapark.
0: Okay. Und das VR-Schnorcheln in Rulantica ist es auch von Julby?
1: Das ist tatsächlich ähm, das gleiche Team, ja. Das Aha. ist ähm, das äh, Snorri-Snorkeling ist entstanden als Produkt Zusammen mit der VR Coaster, die ich, die ich vorhin kurz hergeleitet hatte, die eben ursprünglich die Idee hatten, vorher auf die Achterbahn zu bringen. Und wie ULB auch haben wir, ähm, oder wie ULB auch haben wir Snowy Snorkeling zusammen mit VR Coaster entwickelt, ja.
0: Was machst du denn jetzt genau als Projektmanagement, äh, als Projektmanager bei ULB? Was sind denn deine Aufgaben?
1: Zunächst mal, als wir vor ungefähr drei Jahren angefangen haben mit der Entwicklung dieses Produkts, war das sehr, sehr viel ja, Basis- und äh, Grundlagenforschung ähm, mit dem netten Nebeneffekt, dass man natürlich sich sämtliche Mitbewerber anschauen muss und die natürlich testen muss und da habe ich also von drei Minuten Arcade-Experiences bis 60 Minuten Feuer-Escape-Rooms wirklich alles getestet, was es da so gibt. Ähm, Nein, aber Spaß beiseite. Tatsächlich der Bereich Location-Based VR würde ich sagen, und gerade eben, wenn man noch drei Jahre zurückgeht, ist etwas, wo es relativ wenig von der Stange gibt. Das geht dann bei der Hardware schon los. Also es gibt ganz, ganz wenig Hardware, die man für so eine solche Attraktion, die, die für eine solche Attraktion überhaupt in Frage kommt, weil die Anforderung einer Attraktion im, im Blick auf die Kapazität eine ganz andere ist als, für einen Endverbraucher zu Hause und deswegen mussten wir für ganz viele Fragen überhaupt erstmal Lösungen entwickeln, sowohl was die Hardware angeht, aber auch was die Besuchersteuerung angeht und ja, ein ganz kleiner Exkurs vielleicht, ihr könnt euch das vorstellen, der Europapark hat an einem starken Tag über 50.000 Besucher und wenn ich nur einen Bruchteil davon durch eine VR-Attraktion bringen möchte, dann wird ganz schnell klar, was für eine immense Rolle die Kapazität oder die Stundenkapazität mhm. der Stundendurchsatz spielt. Und wenn man sich viel Location-based VR anschaut, dann sind das oft gruppenbasierte Interaktionen oder gruppenbasierte Erlebnisse von unterschiedlicher Dauer. Aber die wenigsten kommen über eine Stundenkapazität von über 10, 15 Leuten die Stunde darüber hinaus und offen ja. gesprochen, es wird schwierig, daraus ein Business Case zu machen, wenn ich nur 10 bis 15 Leute die Stunde schaffe. Und für einen Freizeitpark mit 50.000 Gästen am Tag ist das völlig undenkbar. Also da brauche ich keine Attraktion aufbauen, die nur 10 Leute die Stunde schafft. Das heißt, wir mussten, abgesehen von den Hardware-Herausforderungen und von den baulichen Herausforderungen, weil es gibt auch keinen Blueprint, wie so eine Attraktion auszusehen hat, was das Gebäude angeht. Aber unsere Hauptherausforderung war, eben einen Prozess zu definieren, mit dem ich möglichst viele Personen pro Stunde durch eine solche Attraktion bekomme, bei dem bestmöglichen Erlebnis in VR. Also wir hatten durchaus oder haben durchaus den Anspruch, wirklich ein außergewöhnliches Erlebnis in VR zu bieten. Ja, und warum erzähle ich das? Weil genau das waren die Herausforderungen. Das war mein Job, mit, mit dem Team zusammen eben Antworten darauf zu finden. Ähm, resultiert hat, das dann in der Eröffnung der ersten Attraktion oder des ersten Gebäudes hier in Rust, das eben die besch oder vorhin beschriebene Attraktion, die wir in Rust haben, die nicht im Europa Park ist, also das ist ein eigenständiges Gebäude, wo wir die ulb attraktion aufgebaut haben. Da war es einfach ähm, oder da war es einfach die Arbeit eines Projektleiters, ähm, also dieses Gebäude dann bis zur Eröffnung zu begleiten. Ähm, und auch dann darüber hinaus. Ja, und dann danach ging es dann weiter mit ähm, der Frage nach den Contents, also nach den Geschichten, die wir eigentlich in VR erzählen möchten. Und wir haben uns da bis heute eine kleine, aber feine Bibliothek an unterschiedlichen Contents aufgebaut, die auch eben den Anspruch haben sollen, möglichst breite Zielgruppen und verschiedene Genres abzudecken. Und da war ich dann auch mit dabei, eben diese Contents zu, konzip zu, zu konzipieren und dann eben auch ähm, Projektmanagement-seitig dann bis zur Fertigstellung zu begleiten. Ja, und mittlerweile, ähm, nachdem das Produkt gut gelauncht hat, äh, am Standort Rust haben wir jetzt begonnen, die ersten Einheiten weltweit zu verkaufen. Ähm, und da wachsen wir so ein bisschen mit unseren Verkäufen mit. Also man muss sich das so vorstellen, wir sind wirklich ein ganz kleines Team, die sich die Attraktion ausgedacht hat. Und so wollen wir jetzt ähm, mit, dem, ja, mit dem angepassten mit einer angepassten Geschwindigkeit äh, wollen wir wachsen mit dem Produkt. Also was die Verkäufe angeht, wir haben jetzt die ersten Verkäufe gehabt nach Hamburg ins Miniaturwunderland, oder auch mal auf ein Kreuzfahrtschiff auf die AIDA Cosma. Und dann kamen dann schnell die ersten ausländischen Freizeitparks dazu. Mit, dem, mit einem Freizeitpark in Antalya in der Türkei, einem äh, Freizeitpark in England. Ja und jetzt geht es weiter, dass wir in Richtung äh, Südamerika schielen. Und ähm, ja, es ist ein, ist ein sehr spannender Bereich. Das heißt, da kommen jetzt ja, auch immer mehr Vertriebsaufgaben auf mich zu.
0: Ja, dann äh, versuchen wir hier in Guadalajara oder in Mexiko-Stadt äh, Fuß zu fassen, weil hier ist wirklich noch sehr, sehr viel Potenzial. Also in Guadalajara gibt es, hier gab es mal eine VR-Attraktion, das war aber wirklich nur so, also da warst du an einem Kabel dran, konntest dann so Angry Birds oder so spielen, aber so Free Roaming, Gibt es, soweit ich weiß, in Mexiko ähm, noch nicht wirklich, beziehungsweise wenn dann vielleicht in Mexiko statt. Aber hier, in Guadalajara hat 5 Millionen Einwohner fast. Also da ist auf jeden Fall Potenzial da.
1: Ja, Und ich, ich würde denke, mich natürlich dann,
0: auch freuen, das mal zu spielen hier.
1: Ich denke, dann äh, kannst, kannst du gespannt sein, was da vielleicht in nächster Zeit noch so angekündigt wird.
0: Ja. Wie habt ihr es denn eigentlich dann geschafft, ähm, die Herausforderung zu lösen? So viele Leute dann in einer Stunde durchzubekommen?
1: Ja, das lässt sich zu, also lässt sich nicht mit einem Satz beantworten. Es ist eine Vielzahl an, äh, vielzahl an Faktoren. Es geht mal baulich damit los. Also ganz konzeptionell ähm, ging es damit los, dass wir uns überlegt haben, wie lang kann eine solche Experience sein, ähm, damit ich diesen Kompromiss hinbekomme zwischen einer Dauer de, des Erlebnisses, dass ich wirklich auch eine Geschichte erzählen kann und dass es wirklich etwas Außergewöhnliches ist, was über reines Arcade hinausgeht, also was über reines zwei, drei Minuten kurzes Erlebnis darüber hinausgeht. Aber trotzdem es ermöglicht, ähm, A, die Leute nicht zu überfordern, weil wir haben über 80% Prozent First-Timer, die noch nie vorher eine VR-Brille aufgehabt haben. Und wenn ich die eine Stunde in VR schicke, dann war das das erste und letzte Mal, dass die das gemacht haben. Also ja. da den Kompromiss zu finden, ähm, das ist eine ganz wichtige Stellschraube. Also die Dauer des Contents ist natürlich eine wichtige Stellschraube. Je kürzer der Content, desto mehr Personen kann ich theoretisch äh, pro Stunde dort durchbekommen. Aber wie gesagt, wir wollten jetzt nicht deswegen nur eine 3-Minuten-Content machen, ähm, so haben uns dann letzten Endes bei unserer großen Attraktion für 30 Minuten entschieden als Kompromiss aus ähm, eben gerade noch machbar für First-Timer, aber ähm, doch deutlich länger, also viel länger, als es ein VR-Arcade jetzt wäre. Mhm. Weiter geht es dann in der, ähm, in der Entscheidung, ob es ein Einzelerlebnis sein soll oder ob es ein Gruppenerlebnis sein soll. Da gibt es auch unterschiedliche Ansätze. Äh, zunächst mal würde man vielleicht vermuten, dass man mit einem Gruppenerlebnis mehr Personen pro Stunde schafft. Das ist nicht zwangsläufig so. Da kann ich vielleicht nachher noch drauf eingehen. Aber bei der Wahl der Gruppengröße, ähm, die spielt natürlich auch eine große Rolle. Und da haben wir auch uns äh, angeschaut, was so unsere Mitbewerber gemacht haben. Und dann findet man meistens Vierergruppen vor, manchmal Fünfergruppen, ganz selten Sechsergruppen. Wir haben gesagt, ja, wir probieren es gleich mal mit Achtergruppen. Und ähm, dann haben wir uns den Raum angeschaut und die Fläche, auf der man sich nachher frei bewegen soll, weil, wie schon erwähnt, sollte Free-Roaming der Kern der Attraktion sein. Also haben wir uns überlegt, okay, wie viel Fläche können wir baulich darstellen und ähm, aber auch mit der Perspektive, das später dann zu verkaufen und haben uns dann auf 250 Quadratmeter festgelegt und diese 250 Quadratmeter, die sind wiederum in mehrere Sektoren unterteilt und mhm. die Gruppen, sind dann zeitgleich auf dieser Fläche unterwegs in mehreren Sektoren und laufen von Sektor zu Sektor, sodass dann das Nettoerlebnis 30 Minuten dauert. Aber dieses Erlebnis hat man in mehreren Sektoren, die man nacheinander durchschreitet. Und dieses sektorenbasierte System, das ermöglicht es, eben in unserem Fall bis zu vier Gruppen zeitgleich im System zu haben. Und wer mitgezählt hat, wir haben eben Achtergruppen und vier Gruppen zeitgleich im System, macht also 32 Leute, die dann zeitgleich sich in dem System befinden und zumindest als wir vor zwei Jahren eröffnet haben, waren wir weltweit die einzige Attraktion, die so viele Gäste zeitgleich in einer vr Attraktion äh, haben konnte und wenn man dann noch, da kommt uns die 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 Expertise aus 45 Jahren äh, oder über 45 Jahren äh, Freizeitparkbetrieb kommt uns da zugute, wenn man dann äh, noch weiß, äh, wie ich äh, bedienerseitig mit so vielen Leuten umgehe und wie ich da auch den ganzen den Anziehprozess zum Beispiel der Hardware äh, unterteile, ähm, hm. dann ähm, kommt man da eben auf eine, auf eine relativ hohe Stundenkapazität.
0: Okay, ja, das heißt, ähm, man muss jetzt keine drei Stunden anstehen, um, um das zu erleben.
1: Genau, also wir haben es so gelöst, dass es, das kriegt der Gast so nicht mit, aber es sind eigentlich immer zehn minuten blöcke in denen man in einen nächsten Sektor geht. Also der gesamte Ausrüstprozess zum Beispiel, also wo man die Hardware bekommt, wo man die Hardware angezogen bekommt, wo man erklärt bekommt, was man machen muss. Das ist zum Beispiel ein zehn minuten block Dafür hat der mhm. Operator zehn Minuten Zeit, um seine Achtergruppe abzufertigen sozusagen. Und dann geht es in den nächsten Sektor, wo dann die Gäste zum ersten Mal die VR-Brille auch aufsetzen und auch da ist dann der Raum in vier Sektoren unterteilt. Und auch da geht man ungefähr alle zehn Minuten in den nächsten Sektor. Als Gast nimmt man das aber so gar nicht wahr. Man nimmt also nicht wahr, dass man jetzt zehn Minuten auf der einen Stelle steht und dann läuft man weiter und dann läuft man zehn Minuten wieder auf der anderen Stelle rum, so wie das vielleicht bei ja. anderen Attraktionen ähm, so ist, sondern es ist ein fließender Übergang. Ähm, von außen betrachtet sieht man, dass sich in der Gruppe eben alle zehn Minuten in den nächsten Sektor bewegt. Aber wenn man in VR ist, nimmt man das so gar nicht wahr.
0: Okay. du hast ja schon erzählt, ihr seid ja auch äh, in anderen Attraktionen zu finden, zum Beispiel Miniatur Wunderland. Was kann man denn da so erleben? Das hört sich auch ziemlich cool an. Also ich habe schon mal auf die Website geschaut. Ähm, man kann sich ja irgendwie schrumpfen lassen. Ne?
1: Genau. Wer das Miniatur Wunderland kennt oder davon gehört hat oder vielleicht auch schon mal da war, weiß, dass das Miniatur Wunderland ist nicht nur die weltweit größte, Miniaturausstellung, ähm, sondern es ist wirklich ein ganz besonderes Erlebnis. Das ist nicht nur die größte Modelleisenbahn der Welt, das wäre wirklich extrem untertrieben. Also natürlich geht es auch um Modelleisenbahn und vielleicht hat es so mal irgendwann angefangen, aber mittlerweile ist es wirklich die größte, weltweit größte Miniaturausstellung. Und das ist ein vollständig komplett überwältigendes Erlebnis, wenn man dort zum ersten Mal ist, mhm. weil der Detailgrad ist enorm und man hat instinktiv das Gefühl oder den Wunsch, dass man doch nur einmal, wenn man sich doch nur einmal auf ein 87. seiner Größe schrumpfen könnte, um doch nur einmal durch diese liebevoll gestalteten Welten zu laufen, das wäre doch der Traum. Und das ist genau, das ist eigentlich ein Paradebeispiel für VR. Weil das ist nämlich genau das, ja. was im realen Leben nicht möglich ist, aber in Feuer kann ich genau das tun. Da lasse ich mich nämlich schrumpfen eben auf ein 1,87 meiner Körpergröße und kann dann durch diese Welt durchlaufen. Natürlich erzählen wir eine Geschichte drumherum und es gibt natürlich eine Story. Und ähm, es ist jetzt nicht ganz so, dass man sich äh, über die kompletten 4, fünf 6.000 Quadratmeter dort frei bewegen kann. Klar, wir erzählen natürlich nur eine ausgewählte Story, aber trotzdem... Die Bottomline ist, die Geschichte ist, dass, wir, dass man sich schrumpfen kann und dass man ein Abenteuer im Miniaturwunderland erlebt, eben auf diese Größe geschrumpft.
0: Ist es bei euren Erlebnissen denn so, dass man jetzt nur rumläuft und sich die Sachen anschaut oder was eine Geschichte erlebt, oder kann man da dann auch selber irgendwie ja was anfassen oder so, wie jetzt bei einem VR-Escape Room? Da hat man ja dann einen Controller in der Hand und kann irgendwelche Sachen äh, manipulieren oder eine Tür öffnen oder so. Wie ist das bei, bei euren Erlebnissen?
1: Das hängt ein bisschen vom Content ab. Wir haben, die, also wir haben eine kleine, aber feine Bibliothek aufgebaut mit unterschiedlichen Contents. Und es gibt Contents, die sind mal mehr explorativer Natur. Also, dass ich einfach durch eine Umgebung durchlaufen kann und mich umschauen kann und das auf mich wirken lassen kann, eben in eine andere Welt einzutauchen. Und da gibt es aber auch Content, die sind interaktiver. Also wo ich mehr interagieren kann, äh, Dinge auslösen, Knöpfe drücken, äh, all, all, alle möglichen Sachen, auch mal kleinere Rätsel lösen, etc. Wir gehen bei unserer größeren julia attraktion gehen wir noch einen Schritt weiter, dass wir sagen, es soll auch keine rein digitale Attraktion sein, bei der alles virtuell ist, sondern ähm, wir möchten auch haptische Elemente haben oder ja wir sagen dazu Props, also Dinge, die man anfassen kann. Das können eben Knöpfe sein, Hebel, Kurbeln, ähm, Gegenstände, die man auch mal, ohne zu viel spoilern zu wollen, die man in die Hand nehmen kann oder in der Gruppe weiterreichen muss. Vielleicht kannst du dir so vorstellen, brauche ich vielleicht in einem Content, brauche ich eine Lichtquelle. Und vielleicht brauche ich dann irgendetwas, was wie eine Lichtquelle äh, agieren kann und was ich dann in der Gruppe umherreichen muss, um dann eben den Raum auszuleuchten um zu wissen, wo ich weitergehen muss. Solche Dinge. Also ähm, das geht dann weiter nicht nur von Gegenständen, die man anfassen kann wirklich physisch, mit denen man interagieren kann, sondern es geht dann natürlich weiter auch mit äh, Windeffekten, mit äh, Bodenrüttelplatten etc. bis hin zu ähm, Arbeiten mit Geruch. Also... Bei, bei, bei UIB geht es schon auch nicht nur um das rein digitale Erlebnis, sondern eben die Kombination aus virtueller Welt und dem, was ich in der Brille sehe, aber auch, was ich in der realen Welt physisch anfassen kann. Und dazu ge gehört für uns auch, dass wir ein ähm, sogenanntes Full-Body-Tracking einsetzen. Ähm, das ist eigentlich nichts anderes als Motion Capturing, nur mit ein bisschen weniger Markern also bedeutet einfach, dass wir die mit Markern am, am Körper die, die Körperposition verfolgen können, so dass man dann in VR, wenn man an sich herunterschaut, wirklich den ganzen Körper auch abgebildet hat als Avatar, dass ich dann Nein. also auch einschätzen kann, wo befinden sich gerade meine Füße, wo befinden sich gerade meine Hände, damit ich gucken kann, dass ich auch wirklich an die richtige Stelle trete und nicht dann doch den Abgrund runterstürze.
0: Ja, cool, ja, das hat, hat mir bei vielen VR-Attraktionen so ein bisschen gefehlt immer, dass man dann runterschaut und dann ja, es sieht man da ja gar nichts und ähm, ja das dann wird man so ein bisschen aus dem Erlebnis rausgezogen, wenn man, ja, da fehlt so dann ein bisschen die Immersion, wenn, wenn dieses Element fehlt.
1: Du sagst das ja genau, die Immersion ist genau das. Also wir haben schon die Erfahrung gemacht, also Stand heute erkauft man sich Full-Body-Tracking immer noch mit einem vergleichsweise hohen Aufwand. Also es bedeutet, mhm. einen relativ hohen technischen Aufwand um Full-Body-Tracking umzusetzen. Vor allen Dingen, wenn du das für sehr viele Leute tun möchtest, stell dir vor, eben das, was ich vorhin gerade erzählt habe, wir waren dann die erste Attraktion, die 32 Leute zeitgleich im System hatte und dann noch 32 Leute zeitgleich Full-Body getrackt. Das ging, vor drei Jahren ging das einfach nicht. Es gibt zwei Hersteller weltweit, die du eigentlich anrufen kannst, wenn du einen Motion Capturing System braucht. Ähm, die beiden, die rüsten auch Hollywood aus. Die machen also auch jeden jeden Hollywood Film. Äh, da machen die das Motion Capturing. Mm. Das ist eigentlich egal, ähm, ob du jetzt den einen oder den anderen wählst, Aber wir haben beide angerufen und beide haben gesagt, wie viele Leute wollt ihr tracken? 32, das geht nicht, das ist unmöglich. Das hat noch keiner, wollte hm. noch keiner machen, geht nicht. Okay. Wir können wir können maximal 24 Personen tracken. Aber der eine der beiden hat dann gesagt, okay, es geht heute nicht, aber wir entwickeln es für euch. Und dann irgendwann sechs Monate, bevor wir dann aufmachen wollten, haben sie dann ganz stolz ein Video bei sich aus dem Studio geschickt, wo sie irgendwie alle Mitarbeiter rekrutiert haben. Und dann waren die <lacht> 32 zeitgleich im System. Drin. Ja. Und das war dann eben okay. damals weltweit das erste System, das 32 Leute zeitgleich äh, getrackt hat. Ähm, später hat dann, ich glaube, Ari hat das dann auch mal gemacht. Die haben mal eine Szene von, ähm, ich weiß nicht, ob es Grease war, ähm, haben die mal nachgestellt, auch mit einer vergleichbaren Anzahl an Darstellern. Aber das kam tatsächlich später.
0: Ist es dann wegen dem Rechenaufwand einfach? Oder ähm, warum gibt es da eine, eine Grenze?
1: Du musst es dir so vorstellen, wie, wie bei Motion Capturing, im allgemeine auch, es ist ein sogenanntes Outside-In-Tracking, das heißt, über fest montierte außenliegende Kameras versuchst du, die Körperpositionen zu ermitteln. Mhm. Wenn du mit 32 Personen arbeitest, hast du einfach die schiere, die schiere Menge an Markern, die die Kameras erfassen müssen. In der klassischen Motion-Capturing-Szene hast du einen oder zwei Schauspieler zeitgleich in der Szene, aber keine 32 um, das Thema Verdeckungen spielt da eine extrem große Rolle. Wenn du 32 mhm. Leute hast auf einer Fläche von 250 Quadratmetern, ist es sehr wahrscheinlich, dass man sich irgendwo äh, vor oder hintereinander steht. Und dann ist für die Kameras nicht mehr ersichtlich, um, ob, zu wem jetzt die linke Hand gehört, zum Beispiel. Oder die Hand ist einfach verdeckt von irgendeinem anderen Spieler. Um, das heißt, ja. du musst damit unglaublich vielen Kameras arbeiten. Um, die unglaublich vielen Kameras erzeugen dann unglaublich hohe Datenströme, die du in Echtzeit verarbeiten musst, denn klar, wann immer man über das Thema VR spricht, kommt man relativ schnell zu dem Thema Motion Sickness. Ganz kurz erklärt, äh, Motion Sickness oder einfach auch ähm, ja, Übelkeit, äh, ist wie Seekrank krank werden, entsteht dann, wenn die Bewegungen, die dir, das Gehirn suggeriert, weil du sie siehst, zum Beispiel, indem du dir einen Bildschirm vier Zentimeter vor die Augen schneidest, also eine Feuerbrille, wenn das Bild, was dir suggeriert wird, nicht mehr mit den, mit den physischen Eindrücken, die dein Körper wahrnimmt, wie das Gleichgewicht sogar wahrnimmt, übereinstimmen. Mhm. So heißt, es gibt da so eine, so eine, so eine kritische Schwelle zwischen der Latenz, die es geben darf, zwischen dem Bild, was du siehst und dem Eindruck, den du körperlich hast, und da gibt es unterschiedliche Werte, aber wir haben uns auf 20 Millisekunden festgelegt. Also der Versatz zwischen, du führst eine Bewegung aus und du siehst die Bewegung in der vr darf nicht länger als 20 Millisekunden dauern. Und das bei 32 Personen zeitgleich, bei denen wir jeweils sechs Körperpositionen checken, beide Hände, beide Füße, Kopf und Rücken. Hm. Das ist schon eine technische Herausforderung. Und das geht dann einfach auch weiter. Ähm, Baulicht musst du erstmal in einem Raum dann äh, irgendwie 150 Kameras musst du überhaupt erstmal aufhängen können und dann musst du die verkabeln können äh, zu einem Surferraum und so weiter und so fort. Also das geht schon mit einem gewissen Aufwand einher.
0: Ja, das hört sich sehr aufwendig an. Aber das heißt, ähm, es hört sich auch so an, dass da immer weiterentwickelt wird, und genau das Thema Motion Sickness ähm, ist eh auch ein Thema, das ich mit dem, äh, über das ich mit dir noch sprechen wollte. Hast du jetzt gerade schon gut erklärt. Also ich habe das eben oft in VR-Erlebnissen, zum Beispiel jetzt in der Therme Erding, äh, als ich diese Wasserrutsche gemacht habe, da, die war nur 150 Meter lang, glaube ich, oder so. Also war, ging ziemlich schnell, aber trotzdem ist mir in, in diesen paar Sekunden ist mir schlecht geworden. Das heißt, da ist dann wahrscheinlich, das liegt wahrscheinlich dann auch noch so ein bisschen an der Latenz, oder?
1: Also, tatsächlich meistens ist es die, ist es die Latenz, wenn eben es zu lange dauert äh, zwischen dem, was du fühlst und dem, was du siehst. Ähm, in anderen Fällen, das ist bei, einer, bei der Achterbahn, ist das auch eine große Herausforderung, ist das der Drift. Also, die meisten Headsets haben, wie auch jedes Smartphone auch, haben die Lage- und Beschleunigungssensoren und du kannst mhm. dir vorstellen, dass die auf einer Achterbahn sehr schnell mächtig ins Rotieren geraten äh, und nicht mehr wissen, wo ja. oben und unten ist, eben aufgrund der Beschleunigung, die auf einer Achterbahn wirken und das ist bei einer Wasserrutsche ist das ganz ähnlich. Ähm, das heißt, dem wirst du nicht mehr Herr, äh, wenn du dich rein auf die, die, die Gyrosensoren verlässt, weil ähm, mhm. ja, es ist dann sehr schwierig zu koordinieren, in welche Richtung schaut der Benutzer gerade, wenn er, dieser, wenn er diese Rutsche herunterrutscht. Und das miteinander zu matchen, das, das ist tatsächlich eine ziemliche technische Herausforderung. Und wenn das nicht genau funktioniert, dann, kann, äh, dann führt das auch wieder zu diesem Versatz, dass das, was du siehst, nicht mehr zu dem passt, was du fühlst. Und ähm, auf der Achterbahn konnten wir das tatsächlich ganz gut lösen, weil, ohne zu sehr ins Detail zu gehen und zu langweilen, auf einer Achterbahn kannst du sehr genau vorhersagen, an welcher Stelle sich der Zug zu welchem Zeitpunkt befindet. Das kannst du sehr genau ja. vorhersagen, weil es ist ein Zug, es ist ein schienengeführtes Fahrzeug, das heißt, du kannst das genau vorhersagen. Bei einer Wasserrutsche ist das schon gar nicht mehr so einfach. Mhm. Und schon bei der Achterbahn ist es eben sehr wichtig, dass du diesen Drift ausgleichst, nämlich das Norden sich auch wirklich im Norden befindet und VR-Brillen, die sich auf, auf ihre Sensoren verlassen oder auf das Inside-Out-Tracking verlassen, ähm, die neigen dazu, dass es eben einen Drift gibt, dass also Norden nicht mehr im Norden ist, sondern dass der, mhm. dass dieser Punkt ähm, wandert und das ähm, führt dann unter anderem auch zu Motion-Sickness, wenn du dem nicht entgegenwirkst. Ja, Das sind so ein paar Herausforderungen, äh, mit denen man sich da oder für, auf, ja für die man halt Lösungen finden muss.
0: Ja, Das bedeutet aber, dass dieses Thema, das einem übel wird in solchen Attraktionen, das könnte auch sich dann mit der Zeit verbessern. Also wenn die Technik besser wird, dann wird es immer weniger ein Thema sein mit Motion Sickness.
1: Würde ich auf jeden Fall sagen, ja, schon in den letzten Jahren und mit den letzten ein, zwei Generationen an Headsets wurde das schon deutlich besser. Also wenn man noch zurückdenkt zu den Zeiten von zum Beispiel von der Samsung via VR oder auch Google Cardboard, ähm, wo man nur ein, ein sogenanntes 3DOF oder 3DOF äh, Tracking hatte. Also man konnte sich nur in drei Achsen bewegen, aber ähm, okay. das, das Headset oder das Smartphone, was letzten Endes die Basis dann dafür war, hatte keine Information darüber, wo ich mich im Raum befinde. Ähm, das ist heute bei der heutigen Generation Headsets, das sind alles äh, 6DOF ähm, Headsets wo ich mich in sechs Freiheitsgeraden äh, bewegen kann und also auch ein Positionstracking im Raum habe. Und da haben wir jetzt schon von der einen zur anderen Hardware-Generation haben wir da schon immense Fortschritte gesehen. Und ähm, diese Systeme mit dem Inside-Out-Tracking, das sind Systeme, die heute äh, die bei der Quest 2, bei der Quest Pro, aber auch bei allen anderen Headsets äh, zum Einsatz kommen und die dann schon ein sehr, sehr akkurates Tracking ohne externe Tracker ermöglichen ähm, und damit das Motion Capturing immer weniger eigentlich zu einem Problem werden lassen. Aber es gibt noch eine andere Dimension beim Motion Capturing, die nicht technischer Natur ist, sondern die äh, die im Content begründet liegt. Ich gebe ein einfaches Beispiel dafür. Ähm, als es angefangen hat mit 360-Grad-Videos, da so die ersten Content-Creator dachten... Und das ist gar nicht vorwurfsvoll gemeint. Ich, ich dachte das in der Anfangsphase auch, dass es doch zum Beispiel total schlau wäre, ähm, einem Bergsteiger eine 360-Grad-Kamera auf den Helm zu schnallen und den damit dann eine Wand oder eine Kletterwand halt hochklettern zu lassen. dass das doch für einen Zuschauer ein total tolles Erlebnis sein muss, weil mhm. ja der Otto-Normal-Zuschauer halt sich vielleicht nicht traut, die Eiger-Nordwand zu durchklettern. Jetzt ist aber genau das eigentlich das größte Problem. Wenn ich nämlich in einem Video ähm, eine, eine Bewegung suggeriert bekomme, die ich als Zuschauer, wenn ich zu Hause mir das in der VR-Brille anschaue, gar nicht miterleben kann. Sei das jetzt eine mhm. Bewegung in einem, aus einem Fahrzeug heraus oder sei es eine Bewegung, weil jemand läuft oder eben auch in dem Fall, wenn jemand eine Wand hochklettert. Ich kann diese Bewegung gar nicht mitgehen wenn ich es zu Hause passiv anschaue. Und das führt je nachdem in unterschiedlicher Ausprägung innerhalb von wenigen Sekunden schon zu massiver Übelkeit. Das heißt, das ist also ein Problem, das ist gar nicht in der Latenz oder in irgendwelchen technischen ähm, Dimensionen äh, begründet, sondern das ist contentseitig äh, begründet. Und so gibt das ist jetzt nur ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt der Herausforderungen, die es im Bereich der 360-Grad-Content-Produktion ähm, gibt. Aber ja. ja, das ist einfach nur ein Beispiel dafür, was auch zum Ocean-Sickness führen kann.
0: Ja, das ist wahrscheinlich so ein bisschen auch dann wie bei bei Simulatoren. Also da geht es mir auch so, dass mir da relativ schnell übel wird und da wird ja die Bewegung so ein bisschen nachempfunden, aber man, man macht ja eigentlich nicht wirklich die Bewegung, die einem dann suggeriert wird.
1: Ja, Ja, genau.
0: Welches ist denn dein absolutes Lieblings-VR-Erlebnis?
1: Gut, natürlich... Als, also als, also als Projektmanager muss ich natürlich sagen, dass unsere eigenen Erlebnisse natürlich die besten sind und nein, also Spaß, ja, beiseite. Ja. Spaß beiseite. Es gibt ganz, ganz spannende Erlebnisse, die auch immer wieder die Grenzen neu ausloten. Und ich finde, das ist eigentlich das Spannende, was in diesem Bereich gerade passiert, weil man sich sicher sein kann, dass jedes Jahr es neue Experiences geben wird, gar nicht mehr nur VR-Experiences, sondern eben auch im Bereich Mixed Reality oder auch Augmented Reality, ähm, die einem ganz neue Sichtweisen, ganz neue Erlebnisse ermöglicht. Also mal ganz abgesehen von dem, was was wir für Yulbi entwickelt haben und jetzt auch noch entwickeln, und das sind spannende Dinge, aber was ich zum Beispiel mal ausprobiert habe, ist in, ähm, im Verkehrshaus in Luzern, da kann man in der Red Bull äh, Media World kann man äh, die Edge ausprobieren. Bei The Edge klettert man tatsächlich die letzten paar Meter auf den Gipfel des Matterhorns. Und das ist wirklich, mhm. man klettert in einem, also man kriegt einen richtigen Klettergurt an und man klettert wirklich an der Wand vier fünf Meter nach oben. Und das in VR ist ein absolut überwältigendes Erlebnis. Das das,
0: das glaube ich, ja. Das ist weltweit
1: einmalig. Das, ähm, das ist wirklich was ganz Besonderes. Dann was gerade, glaube ich, in Utah, aufgemacht hat, ist eine Experience, wo ich eine, 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 einen Fallschirmsprung oder auch einen, einen Wingsuit-Flug in VR machen kann. Mhm. Das hat, doch ein Schweizer hat zum Beispiel auch schon mal was ähnliches gemacht in einem Windkanal für Fallschirmspringer. Das ist auch extrem beeindruckend, aber das dann noch kombiniert mit, einem, mit so einem Wingsuit-Anzug ist ja. wirklich auch was, was einmaliges und ja, also es gibt da wirklich extrem überzeugende Erlebnisse, aber ich bin auch ein Fan von den äh, den kleinen Erlebnissen. Also es muss gar nicht immer ähm, von der Bewegung her oder von der Hardware her so, so, so extrem krass sein wie jetzt diese Kletter-Experience oder diese Fallschirm-Experience. Nein, auch content gibt's gibt es immer noch immer noch Überraschungen in diesem Medium und ich finde, das müssen wir uns alle immer wieder klar machen, wenn wir von äh, VR, AR, XR sprechen und uns Gedanken machen, Geschichten zu erzählen mit einem immersiven Medium, dann finde ich, muss die erste Frage immer sein, brauche ich für meine Geschichte ein immersives Medium oder ist ein anderes Medium nicht vielleicht besser geeignet? Also ich gehe so weit zu sagen, dass nur weil ich es in VR machen kann, heißt das nicht, dass es deswegen automatisch besser wird. Worauf ich mhm. hinaus will, es gibt noch immer sehr viele, tatsächlich Neuland ähm, und, und neue Erlebnisse, die überhaupt erst durch VR möglich werden. Ich gebe ein Beispiel mit der gerade ähm, jetzt, also zum Zeitpunkt, wo wir dieses Interview aufnehmen, ähm, vorgestellten oder, oder releasten PlayStation VR 2. Einer der Launch-Titel wird sein, ein Horror-Content, der ähm, maßgeblich auf Eye-Tracking aufbauen wird. So, und jetzt stell dir mal vor, gerade im Bereich eines Horror-Contents spielt das Thema Blinzeln, spielt eine extrem wichtige Rolle, aber auf die Idee muss man erstmal kommen. Das heißt, in einem Horror-Content wegzuschauen, ist das Natürliche, was der Mensch macht, wenn er Angst hat, dann schaut er weg oder er macht die Augen zu. Wenn jetzt das Headset in der Lage ist, zu, äh, eindeutig zu sagen, ob du gerade die Augen auf hast oder zu, ob du blinzelst und wo du hinschaust und wenn das Headset diese Informationen berücksichtigen kann und den Content darauf anpassen kann, dann ermöglicht das völlig neue Möglichkeiten des Storytellings. und das macht dieser Titel so und ähm, mhm. der macht das extrem überzeugend, also weil eben die Brille vorhersagen oder erfassen kann, wo du gerade hinschaust und ob du die Augen auffasst oder zu, kann, wird sich der Content dann dynamisch darauf anpassen. Und gerade im Horror-Content, stell dir vor, spielt es eben eine extrem wichtige Rolle, ob du dich traust, die Augen aufzulassen oder eben doch wegschaust und die Augen zumachst.
0: Ja, ja sehr spannend. <lacht> Schaut ihr euch dann auch von solchen Entwicklungen dann immer wieder was ab und äh, versucht es in eure Erlebnisse mit einzubauen?
1: Immer. Also ich empfinde das als, als ähm ganz wichtige Aufgabe und ähm, ich vers verstehe auch meinen Job so, dass ich natürlich, ähm, ich muss verstehen, was es gerade für Entwicklungen auf dem Markt gibt, um in der Lage zu sein, ähm, darüber hinaus zu denken und mir, mir neue Dinge zu überlegen, die vielleicht vorher noch keiner gemacht hat oder sie anders zu machen, einfacher mhm. zu machen, zugänglicher zu machen. Auch das, das ist ein Thema, was mich persönlich in den letzten Jahren extrem beschäftigt hat. Vielleicht sogar noch mehr als die Frage, was kann ich mir ausdenken, was kann ich machen, was es so noch gar nicht gegeben hat, sondern wie kann ich diese Technologie zugänglicher machen. Das ist für mich sogar im Moment oder in den zurückliegenden Jahren war das sogar noch der, der wichtigere Punkt, nämlich gerade VR ist meiner Meinung nach immer noch so stark in der Nische, so viele Leute haben, und ich meine das überhaupt nicht vorwurfsvoll. noch nie eine VR-Brille aufgehabt. Also vielleicht liegt eine Antwort auf die Frage, wie sieht die Zukunft im Bereich VR aus, auch darin überhaupt erstmal den Leuten eine Vorstellung davon zu geben, was VR überhaupt bedeutet, was es vielleicht für sie bedeuten kann. Also vielleicht ist die interessantere Frage, ähm, eben Leute überhaupt erstmal mal in VR zu bekommen, auf eine ganz einfache Art und Weise, anstatt ja. immer nur zu überlegen, höher, schneller, weiter, was kann ich noch für ein krasseres Erlebnis machen? Nochmal, das ist extrem beeindruckend, aber ich finde die Frage eben, wie bringe ich mehr Leute in VR, um ihnen einen Eindruck zu geben, um sie an der Diskussion teilhaben zu lassen, die Frage finde ich mindestens genauso spannend.
0: Ja, ja da wird auf jeden Fall noch einiges kommen, denke ich, in den nächsten Jahren, ich bin auch schon gespannt, was da noch so auf uns zukommt und das, ich hoffe natürlich auch, dass mir dann äh, in drei Jahren nicht mehr so schlecht wird bei, bei äh, den ganzen VR-Attraktionen. Wie oft gehst du denn selber in den Europapark und was machst du da am liebsten?
1: <lacht> das ist eine sehr gute Frage. Äh, tatsächlich, ähm, ich hab, äh, also, ich bin selbst nach wie vor äh, großer Parkfan und und ähm, Jetzt, äh, seitdem ich einen mittlerweile dreijährigen Sohn habe, habe ich natürlich noch mehr Gründe, äh, noch ja. häufiger auch privat in den, in den Park zu gehen. Nein, Spaß bei beiseite. Also ähm, klar, gerade wenn man in der Nähe wohnt, ähm, bietet es so viel. Und es gibt immer wieder was Neues zu sehen. Oder dann schaut man sich mal noch eine Show an oder geht eben auch mal hin, nur um eine Achterbahn zu fahren. Also ich, ich nehme das als unglaublichen Luxus wahr, diese Möglichkeit zu haben, auch privat eben äh, in den Park gehen zu können, weil er direkt vor der Haustür liegt. Und ähm, ja, tatsächlich, das Angebot nehmen war dann doch relativ oft war, ja, gerade mit der Familie. Ja.
0: Habt ihr da als Mitarbeiter bekommt ihr da kostenlos Eintritt das ganze Jahr über?
1: Genau, der, der Mitarbeiter muss natürlich stets informiert sein äh, darüber, was natürlich gerade im Park läuft und natürlich äh, ja will ich ja auch wissen, wie die aktuellen Shows zum Beispiel gerade sind und ja, aber das Angebot gibt es, ja. ja.
0: Sehr cool. Alles klar, ja, dann wünsche ich euch noch sehr, sehr viel Erfolg mit euren weiteren Projekten, bin gespannt, was da noch so kommt und werde euch bestimmt auch bald mal wieder besuchen und dann wünsche ich dir, ja, alles Gute und ich hoffe, wir hören uns bald mal wieder. Mach's ja, gut vielen und vielen lieben Dank, Dank, dass du dabei warst.
1: Vielen Dank, du bist natürlich jederzeit sehr, sehr willkommen. Und wie gesagt, es gibt wirklich immer Neues äh, zu erzählen und zu erleben, nicht nur jetzt im Bereich VR. Ich glaube, man darf wirklich sehr gespannt sein, was da kommen wird. Und ich rede da gar nicht von den nächsten fünf Jahren, sondern wirklich in den nächsten ein, zwei Jahren wird, ja. glaube ich, da wird es da sehr viel Spannendes zu sehen und zu erleben geben. Und das vielleicht noch als kleiner Abschlusssatz, denn das ist vielen vielleicht gar nicht so bewusst, der Fakt, dass wir hier einen Freizeitpark haben mit einer sehr, sehr breiten Zielgruppe und der Fakt, dass wir wirklich sehr, sehr viele Besucher jeden Tag haben, das sind 6 Millionen im Jahr, das ist gerade für neue Technologien, ist das ein wirklich nicht zu unterschätzender Gradmesser. Denn wenn eine Technologie in einem Freizeitpark funktioniert für 50.000 Gäste am Tag, dann kann ich davon ausgehen, dass sie in nahezu jedem anderen Szenario auch funktioniert. Und ja. ich glaube, da gibt es ganz viel Technologietransfer, der da auch stattfindet, dann auch in den Home-Entertainment-Bereich oder in den, in den Privatbereich. Aber ein, tatsächlich ein Freizeitpark als Use-Case ähm, oder als, als Test-Szenario ähm, zu äh, betrachten, das sollte man unbedingt auf dem Schirm haben und das sollte man nicht unterschätzen. In dem Sinne, ja. wie gesagt, du darfst gespannt sein, was da noch alles kommt und bist jederzeit herzlich willkommen. Ja, ich. ich freue mich.
0: Danke dir. Mach's gut. Ciao, Markus. Vielen Dank. Ciao. Das war der Lebegeil Erlebnis Podcast. Bist du Freizeitanbieter und möchtest mehr Buchungen für deine Freizeitaktivität erzielen, dann suche dir einen Termin für ein kostenloses Kennenlerngespräch auf lebegeil-media.com termin aus.